0: Die heutige Folge wird dir präsentiert von StudiBuch. Teure Fachbücher zu günstigen Preisen. Gib Wissenverwalter unter studibuch.de Spare jetzt mit unserem Rabattcode studikast5 5% auf deinen Bücherkauf oder Bücherverkauf. Alle weiteren Infos findest du nun in den Shownotes. Warum ist die Liebe in den 20ern häufig so kompliziert? Diese Frage treibt uns heute um und wir möchten heute gerne euch alle da draußen mitnehmen, also sowohl diejenigen, die schon lange in einer Beziehung sind, als auch diejenigen, die das erst seit einem kurzen Zeitraum erleben und diejenigen, bei denen es momentan oder überhaupt noch gar nicht geklappt hat mit der Zweisamkeit. Wir möchten heute so ein bisschen ergründen, warum diese spannenden Jahre unser Liebesleben ganz schön herausfordern. Und ich freue mich sehr, dass heute nochmal Sexpsychologin Claudia Elisabeth Huber zu Gast ist. Schönen guten Morgen, Claudia.
1: Guten Morgen, Daniel.
0: Claudia, wir kennen dich bereits aus der letzten Woche. Deshalb gibt es heute natürlich keine fünf schnellen Fragen. Dafür müsst ihr in die letzte Folge reinhören, sondern mal eine ganz große Wann warst du das erste Mal verliebt?
1: Oh je, das ist eine gute, sehr, sehr gute Frage. So richtig, 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 richtig dolle. Ich, Das ist total lange her, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, so mit elf oder so. Mhm. Also Bei natürlich gab es so ein bisschen. Ja, bei mir gab es schon irgendwie da vorher immer so Schwärmereien oder man findet jemanden toll, aber dass ich das tatsächlich damit verbinde, dass es richtig, richtig verliebt ist und da auch so dieses, oh, ich kann nicht schlafen oder ich muss die ganze Zeit an die Person denken und dann ist es auch noch peinlich, weil man darüber auch noch kichern muss und so. Ich glaube so elf, zwölf so im okay. Dreh.
0: Ja, das ist ja spannend, wenn man so das erste Mal verliebt ist, dann belächelt das Umfeld ja diese Beziehung häufig noch so ein wenig, ähm, dann gibt es manchmal so die Frage irgendwie gerade von den älteren Semestern, braucht man jetzt wirklich in dem Alter eine Freundin oder einen Freund? Aber irgendwann heißt es ja dann, warum hast du noch niemand? Wie ist denn diese Entwicklung in deinen Augen zu erklären?
1: Das sind alles so soziale Normen, weil… Die meisten Menschen im, im Umfeld, wenn Kinder eben heranwachsen, die sehen natürlich von außen das ganz anders. Also für, für, für uns Menschen ist es ja so, wenn wir auf die Welt kommen, dann entdecken wir die Dinge und alles, was wir erstmal entdecken, ist ja auch neu. Das heißt auch so, die erste große Liebe, das ist ja was richtig Neues, das hatten wir noch nie. Deswegen ist es für uns was ganz Großes. Und das ist es auch tatsächlich. Wenn dann von außen irgendwelche Erwachsenen die natürlich schon diese Erfahrung gemacht haben, dann sagen, ach ja, braucht man das? Oder ach, lass dir Zeit, Kind, oder ach, das ist jetzt auch nicht so, so wichtig. Das kann man als Erwachsener schon so sehen, weil man hat das ja auch alles hinter sich. Aber Menschen, die sowas sagen, haben vergessen, wie aufregend und wie neu und wie intensiv sowas sein kann, wenn man das das erste Mal hatte. Und hm. sie hatten das alle, sie haben es nur vergessen
0: verrückt, dass wir sowas manchmal vergessen. Ne? Ich habe es ja gesagt, irgendwann kommt dann dieses, warum hast du denn noch niemand? Warum, äh, warum läuft es denn nicht? Oder ja, genau, du hast gesagt, es sind irgendwie soziale Normen, die einen aber ja auch so ein bisschen belasten können. Wie kann man sich denn von diesem Druck jetzt zwingend jemanden zu finden, befreien? Es müssen ja nicht nur die Älteren in Anführungszeichen sein, es kann ja auch irgendwie die beste Freundin sein, die dann öfter mal Stichelt. Ich glaube, das geht einfach viel nahe, auch wenn sie das dann öfter mal weglächeln.
1: Ich finde das total blöd, wenn im Umfeld so getan wird, als ob es jetzt endlich Zeit wäre. Und wenn es jetzt endlich Zeit ist, dann musst du doch gefällig jemanden ranschaffen. Und meistens sind das die Menschen, die das Glück haben, mit jemandem zusammen zu sein, mit dem sie auch zusammen sein wollten, zumindest mal am Anfang. Ganz häufig ist es auch so, dass, also ich beobachte das und natürlich würde das keiner für sich behaupten, die im Leben, dass da so eine gewisse, naja, eine Kombination aus Furcht und naja, sowas wie ein, ich möchte auch, dass es dir so geht wie mir <lacht> dahinter steckt, mhm. dass Menschen sagen, ja, jetzt musst du auch endlich mal in Beziehung. Das gehört halt zum Erwachsenensein dazu. Und warum klappt das bei dir nicht? Bist du komisch? Bist du wählerisch? Ist da was bei dir kaputt? Bist du nicht interessiert an anderen Menschen, äh, möchtest du eventuell gar keine Beziehung? Also, da gibt es ganz viele unbewusste und unausgesprochene Ängste, die da eigentlich dahinter sind. Oder auch das missverstandene, empathische Mitschwingen. Weil, wenn jemand alleine ist, dann denken alle so: Ah, ja, für mich ist das ja so toll im Vergleich alleine zu sein, weil jeder von sich ausgeht und denkt, also wenn ich alleine wäre, das wäre für mich ja auch total doof, also dann frage ich mal, ah, belastet dich das nicht? Willst du nicht auch mal? Weil das ist ja so toll. Also, hm. und das ist immer so, für die Menschen, die alleine sind, da sage ich immer, ich weiß, das ist schwierig, wenn man eine Partnerschaft möchte und man ist alleine und es klappt irgendwie nicht. Da kann ich nur empfehlen, lasst es einfach links liegen, was die anderen sagen, denn die hatten einfach im Zweifel nur Glück oder sie machen Kompromisse, die sie vielleicht selber gerade nur eingehen, weil sie eben nicht alleine sein wollen. Und das ist ein ganz großer Punkt. Viele Menschen gehen in Beziehungen, weil sie sich alleine einsam fühlen oder weil sie sagen, ja, wenn ich das nicht mache, dann ist irgendwas falsch mit mir. Finde ich total Quatsch, denn ich finde es besser, Menschen prüfen, mit wem sind sie denn da zusammen oder wer zeigt denn Interesse an ihnen oder an wem zeige ich Interesse, ist da irgendwie Gegenseitigkeit da und bevor ich mit irgendjemand in eine Beziehung gehe, gehe ich halt lieber mit niemand in die Beziehung. Oder auch die Tatsache, dass es für manche nicht so einfach ist, den passenden Deckel zu finden. Ja, das ist eben auch so eine Sache, die Menschen, oft übersehen und das ich tatsächlich unsensibel finde, wenn man nicht in ein Gespräch geht, sondern sagt, hey, wirst du nicht auch mal.
0: Ist es dann auch genau das, was du Menschen mitgibst, die zu dir kommen, die das belastet, nicht den richtigen Partner oder die richtige Partnerin zu finden, einfach diese Gelassenheit aus sich heraus sozusagen zu nehmen, wenn, wenn schon das Umfeld nicht gelassen ist?
1: Ja, das ist natürlich immer so ein total netter Tipp, der nicht hilft. Also das ist natürlich das Erste, was ich sag, um Druck rauszunehmen, hey, Entspannung. Und dann, wir gucken jetzt darüber, also wir gucken jetzt mal über deine Situation, was wir tun können, damit es dir vielleicht entweder besser geht oder dass du dich entscheiden kannst, eine anständige Strategie zu fahren, um deine Partnersuche zu verbessern auch. Denn ganz häufig geht es darum, dass ich mit den Menschen, die alleine sind und die einen Partner möchten, dass ich mit denen darüber spreche, was muss ein Partner, eine Partnerin für dich eben mitbringen, wie stellst du dir Partnerschaft vor, woran erkennst du, dass das die Person ist, mit der du dich einlassen willst oder wie kannst du nach solchen Personen suchen. Und das ist quasi so die, die Strategie, eine Partnerschaft zu finden, wenn es dir noch nicht einfach in den Schoß gefallen ist weil viele ja sehr pragmatisch sind und viele ja auch irgendjemanden im Umfeld haben, dann klickt es, dann ist super und dann hält oder hält es nicht. Aber die wenigsten machen sich eine Gedanken darum, ja, was will ich denn eigentlich genau oder was will ich denn genau nicht? Wie soll das alles sein? Wie soll es nicht sein? Und ich glaube, wenn du 15, 16, 17 oder 20 bist, machst du dir in dem Fall nicht so ganz große Gedanken, ähm, wenn man aber, und das ist auch nicht nötig, finde ich, wenn man aber sagt, ja, na, ich will schon irgendjemanden finden und jetzt bin ich schon seit fünf Jahren Single oder was weiß ich wie lange und ich finde das ziemlich lange und habe irgendwie viele Leute gedatet oder habe überhaupt niemanden kennengelernt, sind ja zwei Extreme, dann ist schon die Frage da, was können wir tun und was kann die Person tun, um sich besser bei der Partnersuche zu positionieren.
0: Ich hänge aber immer noch so ein bisschen an dem Satz Strategie. Also du <lacht> würdest schon sagen, ähm, Partnersuche ist auch was Strategisches? Also muss man sich tatsächlich äh, Gedanken machen, wenn man wenn man denn dieses Ziel hat, dann endlich mal irgendwie eine feste Beziehung einzugehen, da strategisch vorzugehen? Weil man kriegt doch immer gesagt, es passiert einfach. <lacht>
1: Ja klar passiert es in irgendeiner, also Strategie ist vielleicht ein harter Begriff, bei vielen Menschen passiert es schon irgendwie. Ich merke aber auch, dass genau diese Beziehungen teilweise gut laufen und ganz häufig auch eben nicht gut laufen und da komme ich zu dem Thema von letztem Mal zurück, Monogamie ist deswegen kein äh, Erfolgsgarant, weil wir ja häufig uns verändern und weil wir teilweise uns nicht Gedanken darüber machen, was wollen wir eigentlich in unserem Leben und mit unserem Leben und welcher Partner könnte dazu passen. Sondern ganz häufig ist Partnersuche ja motiviert, ich bin so alleine, ich möchte endlich jemanden zum Vögeln und ich möchte da auch nicht ständig baggern, sondern ich möchte einfach Zweisamkeit erleben und darüber vergessen viele Menschen zu gucken, passt diese Person auch tatsächlich zu mir? Mhm. Und deswegen vergessen viele Leute sowas wie eine Strategie. Weil als einziges ist das Gefühl, was dann entscheidet. Was natürlich am Schluss auch das Einzige ist, was entscheiden kann. Denn man kann eine Liste machen an, an Eigenschaften, die eine Person hat, aber das wird uns nicht unbedingt glücklich machen, selbst wenn die Person vor uns steht und es klickt einfach nicht, dann funktioniert es aber auch nicht. Mir geht es aber darum, dass, und jetzt kommt der Knackpunkt, die meisten Leute gehen ja immer noch davon aus, du triffst irgendjemanden und dann verliebst du dich und dann ist cool. Da sind wir aber nicht mehr ganz in der Lebensrealität von heute, weil auch früher, ich sag mal früher, vor Internetzeiten, vor Online-Datingzeiten, war das ja so, dass du dich auf Tanzveranstaltungen begeben hast, dass du dich irgendwie bei der Arbeit in der Schule oder irgendwie im Studium kennengelernt hast, vielleicht noch über Freunde. Aber es waren immer soziale Anlässe, wie man sich in irgendeiner Form kennengelernt hat. Wenn wir jetzt auf heute zurückgreifen, ist es erstens so, dass unser Anspruch sich häufig verändert hat. Also weil damals, als wir noch kein Internet hatten, hatten viele Menschen den Anspruch, naja, Hauptsache, ich finde jemanden. Und dadurch, dass wir gar nicht so die Möglichkeit hatten, so viele Menschen kennenzulernen, haben wir auch für uns irgendwann gesagt, naja, dann nehme ich die oder den halt passt irgendwie und dann bleibt man irgendwie zusammen, weil man auch noch niemanden gefunden hat, der besser ist, in Anführungszeichen. Finde ich jetzt keine schlechte Strategie. Heutzutage ist die Welt aber eine andere, weil die wenigsten Menschen lernen in der Schule jemanden kennen, den sie dann auch noch mit 30 haben. Ja, das ist einfach Lebensrealität. Und auch im Studium ist es so, dass man sich kennenlernt und danach, was passiert dann? Wir haben alle die Möglichkeit, überall in, auf der ganzen Welt zu arbeiten. Und dann passt es unter Umständen nicht. Und heutzutage lernen sich die meisten Menschen über Online-Dating kennen. Es hört sich total bescheuert an, aber es ist so. Und ich finde es auch immer wieder interessant, wenn Menschen sagen, ja, was sagen wir denn, wie wir uns kennengelernt haben? Und ich sage dann immer, ja, Online-Dating, das ist ja die Wahrheit. Und das ist ja bei den meisten Menschen so, weil du dann eine höhere Chance hast, tatsächlich auch jemanden anzusprechen, der auch auf Partnersuche ist. Und dann ist es einfacher, ins Gespräch zu kommen.
0: Aber so. ist es nicht auch gefährlich, immer nach der besten Option zu suchen? Weil das hört ja dann nicht auf. Wir sind ja dann in diesem Mechanismus drin. Also einerseits gehe ich vollkommen mit. Bin auch froh, dass es keine Tanzveranstaltungen mehr gibt, auf denen ich mich <lacht> hätte qualifizieren müssen. Und äh, andererseits äh, birgt ja diese Gefahr, zu wissen, okay, vielleicht gibt es da draußen noch jemand, der noch besser zu mir passt. Ja, auch dieses sich ewig in der Suche befinden.
1: Und das beobachte ich tatsächlich auch, dass es Menschen gibt, die ständig auf der Suche sind. Und es ist auch immer möglich, jemanden zu finden, der besser passt. Da brauchen wir uns gar nicht darüber, Gedanken zu machen, denn es gibt immer Menschen, die auf anderen Facetten von unserer Persönlichkeit besser zu uns passen als der aktuelle Partner. Denn es gibt nie einen Menschen, der hundertprozentig auf uns festgeschmiedet ist und eins zu eins passt wie ein Puzzleteilchen ins andere. Das ist eine Illusion, die immer noch vom Datingmarkt ja, auf, ja, aufrechterhalten wird und was natürlich auch in gewisser Weise in ganz vielen Hollywood-Schinken mitspielt. In meiner Wahrnehmung ist es so, dass Menschen, also dass jeder Mensch mehrere Menschen hat, prinzipiell, die zu ihm passen. Es gibt Menschen, die sind kompatibler mit vielen Menschen und es gibt Menschen, die sind eben nicht so kompatibel mit Leuten. Und das ist völlig in Ordnung. Wichtig ist aber auch die eigene innere Haltung. Denn prinzipiell kannst du ja mit jedem zusammen sein, wenn es dir irgendwie Spaß macht. Die Frage ist nur auch, welche Ansprüche hast du an Partnerschaft? Und tatsächlich rede ich davon Ansprüchen, denn es gibt Menschen, die sagen, na, ich finde es schon schön, Zweisamkeit zu haben, da brauche ich nicht sonderlich viel mehr. Und denen reicht das aus, wenn sie wissen, es ist jemand tagsüber einfach zu Hause oder jemand zu Hause, wenn sie auch zu Hause sind. Das ist ein relativ niederschwelliger Anspruch. Und da frage ich mich auch, ist das eine Partnerschaft? Ähm, natürlich ist es auch eine Partnerschaft, weil das das Bedürfnis der Person ist. Ähm, aber die meisten von uns haben ja doch ein bisschen andere Vorstellungen. Manche Menschen wünschen sich, mit ihrem Partner reisen zu können, die Welt erkunden zu können, ähm, Projekte zu machen, Hobbys zu teilen und so weiter und so weiter. Manche Menschen wollen dann auch irgendwann Kinder haben. Und andere Menschen wollen eben keine Kinder haben. Manche Menschen wollen Häuser bauen und, und äh, Wohnungen kaufen, andere haben daran überhaupt kein Interesse. Und von daher ist es schon sinnvoll, vielleicht jetzt nicht am Anfang schon, aber irgendwann, wenn man so für sich das Gefühl hat, ja, ich habe eine Idee von meiner Zukunft oder es bildet sich oder es stellt sich einfach die Frage, mal da reinzuhören in sich selber und zu gucken, nach welcher Form von Partner suche ich eigentlich. Und dann ist es in meinen Augen nicht immer so ganz wichtig, wie er im Einzelnen aussieht oder sie, wie, also man soll sich jetzt nicht denken, oh je, was für eine hässliche Person oder was für eine abstoßende Person, aber ansonsten ist es im Prinzip nicht so wichtig, ob dann... Ähm, die Schuhe links oder rechts stehen oder ob er äh, oder sie lieber Orangensaft oder lieber Mandarinensaft oder was auch immer trinkt, sondern da geht es eher darum, passen unsere Ziele und unsere Idee vom Leben zusammen oder auch nicht. Hm. Das heißt nicht, dass es ein K.O.-Kriterium ist, wenn das nicht am Anfang total gut passt, weil man kann sich ja auch miteinander in eine Richtung entwickeln. Aber es bedeutet schon auch zu gucken, gerade wenn man selber für sich Ziele hat, die definitiv das Leben ein bisschen fester zurn als nur, wir haben Abenteuer und das ist cool. Das ist ein Lebensentwurf, den ich übrigens sehr, sehr befürworte und auch total spannend finde. Aber es gibt eben so Determinanten, da kann man sich nicht alle Freiheitsgrade offen lassen. Beispielsweise, wenn man sich ein Haus kaufen oder bauen will oder wenn man ein Kind haben will. Weil spätestens dann, wenn das Kind da ist, bist du eben nicht mehr so frei, wie du das davor warst.
0: Es ist ja auch spannend, so diese Phase im Studium oder einfach zu Beginn der 20er, wenn man dann in der Beziehung steckt, dann hat man ja quasi einerseits diese persönlichen Ziele, aber inwiefern vermengen sich denn so persönliche Ziele dann auch mit gemeinsamen Zielen sozusagen? Das können wir vorstellen, das ist ja bei vielen nicht mehr so trennscharf weil man ja dann doch diese Kompromisse macht und sagt, hm, kann ich nicht dieses persönliche Ziel mit diesem gemeinsamen Ziel sozusagen vereinbaren?
1: Das stimmt und ich glaube, das ist ein, eine wichtige Frage. Ist mein persönliches Ziel vereinbar mit dem gemeinsamen Ziel? Ich mache mal ein praktisches Beispiel, was glaube ich viele Hörerinnen und Hörer auch nachvollziehen können. Wenn du in einer Beziehung bist und du bist Ende deines Bachelors, ihr seid beide Ende des Bachelors oder der eine ist sogar schon im Master, der andere ist noch im Bachelor und ihr seid irgendwie, der eine ist am Ende, der andere noch nicht unten. Und du entscheidest dich dafür, woanders deinen Master zu studieren als jetzt vielleicht dein Partner, deine Partnerin. Dann ist zwar das gemeinsame Ziel, hey, wir wollen zusammen wohnen, aber wir sind vielleicht von unserem Master her an ganz anderen Stellen der Welt. Dann wäre es vielleicht, dann ist die Frage, wollen wir, für, also mache ich vielleicht Kompromisse und studiere meinen Master vielleicht nicht in Rostock, weil dort ist diese Spezialisierung, die ich gerne hätte, ähm, sondern nehme halt einfach die andere Spezialisierung, die ein bisschen ähnlich ist, vielleicht nicht ganz so toll für mich, bleibe dafür aber bei meinem Partner, bei meiner Partnerin. Und das sind natürlich schon Fragen, die man sich so stellen kann. Meine es Frage gibt da aber auch da kein
0: richtig oder falsch, wenn ich, die, nee. wenn ich dich verstehe.
1: Nee, es gibt kein richtig und kein falsch. Denn im Endeffekt ist es so, natürlich kannst du in deinem Beruf, also tats die Tatsache des Berufs ist es, du kannst viel wählen, aber du kannst auch, selbst wenn du den besten Studiengang äh, hast, der für dich in, dein, in deine berufliche Zukunft am besten ähm, geeignet ist, dann empfehle ich schon auch immer zu gucken, was ist für dich am einfachsten. Wenn du das aber nicht so stark hast, dann ist es auch nicht so schlimm, weil du weißt nie, wo du tatsächlich am Schluss landest und selbst wenn du nicht den perfekten Master für, das für, die, für die berufliche Ausrichtung für dich gewählt hast, gibt es teilweise Quereinstiege, die auch wunderbar funktionieren. Das ist nicht in jedem Fach so und nicht in jedem Beruf, aber es passiert schon, es passieren völlig crazy Sachen. Die andere Sache ist auch, wenn du jetzt schon merkst, naja, eigentlich sind in deinem Gedanken sowas wie Trennung, ist nicht ganz fern, dann ist es schon vielleicht zu überlegen, ob man nicht dem Master in 200, 600 Kilometer Entfernung nicht doch irgendwie wählt, weil wenn dann die Beziehung in einem Jahr doch zu, in die Brüche geht, aus egal welchen Gründen, dann bereust du es eventuell. Und Natürlich kann es auch sein, dass, dass du für dich sagst, na ja, für mich ist es nicht so wichtig, welchen Master ich studiere. Ich möchte bei meinem Partner, mal bei einer Partnerin bleiben. Völlig legitim. Mach das einfach. Und das ist aber, bedeutet aber auch immer so ein bisschen, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Für was entscheide ich mich? Und es heißt ja noch gar nicht, wenn du 600 Kilometer entfernt studierst, dass es nicht funktioniert. Die Tatsache ist aber, wenn du und er oder du und sie andere Lebenswelten hast, dass sich dann Dinge auch unterschiedlich entwickeln, weil wir eben in dem Alter noch unfassbar jung sind und noch so viel Erfahrungen machen, die neu sind. Ja, und deswegen ist es dann halt auch wahrscheinlich, dass sich das vielleicht nicht unbedingt bis ins hohe Alter trägt.
0: Du hast es im Vorgespräch gesagt, du hast es auch heute schon gesagt, wir müssen uns klar machen, dass die wenigsten Menschen, die uns jetzt auch hier hören, die ja vor allem zwischen 20 und 30 vom Alter liegen, ihren jetzigen Partner oder Partnerin mal heiraten oder mit ihm alt werden. Ist ja einerseits ein heftiger Gedanke, aber kann uns das auch helfen, eine Gelassenheit zu entwickeln, so komisch es sich anhört?
1: Wenn man dazu in der Lage ist, das zu abstrahieren, funktioniert es schon. In meiner Erfahrung ist es aber so, dass es die wenigsten sind, die das wirklich wirklich können und dass uh, der Gedanke eher Angst macht. Und vor allen Dingen, wenn, wenn du jetzt total zufrieden bist mit deiner Partnerschaft, kannst du dir das auch nicht vorstellen. Und das musst du auch gar nicht, denn wenn man wirklich mit jemandem zusammen sein will, findet man ganz viele Wege, dass es gut werden kann, dass man zusammenbleiben kann. Ich glaube, die meisten Menschen, gerade so Mitte bis Ende 30, 20, äh, machen sich einfach nur keine Vorstellung davon, was es einfach möglich ist zu tun, ähm, dass man trotzdem zusammenbleiben kann. Dass Diese Erfahrung fehlt uns deswegen, weil wir heutzutage die Wahl haben und nicht an unsere Partner gebunden sind in dem Maße, wie das jetzt früher gewesen ist, dass du halt auf Gedeih und Verderb miteinander verbunden warst. Heutzutage geht es dann darum, gerade auch für Frauen herauszufinden, was möchte ich und wie kommuniziere ich das in meiner Partnerschaft. Denn auch wenn Männer das überhaupt nicht so empfinden und vielleicht auch teilweise nicht, ähm, also das auch gar nicht wollen, dominieren, also passen sich häufig junge Frauen viel stärker ihren Partnern an als umgekehrt. Und deswegen empfinde ich das häufig so, dass ich sage, hey, liebe Mädels, Liebt eure Partner bitte, aber liebt euch bitte schön auch selber und schaut, was ihr selber möchtet. Und geht lieber mal in diese Diskussion und besprecht das ganz offen und ehrlich. Denn wenn je länger man solche Dinge nicht bespricht, die man für sich wichtig findet, und sei es, ich möchte eigentlich woanders studieren, kriegen wir das in irgendeiner Form hin? Oder kriegen wir es nicht hin? Oder wie können wir es hinbekommen? Oder auch, du hör mal zu, eigentlich, ich bin jetzt äh, 28, ich arbeite seit ein, zwei Jahren oder ich, ich komme jetzt ins, ins Arbeitsleben, aber mir ist klar, ich möchte Kinder haben. Können wir bitte mal gemeinsam uns überlegen, ob das für uns was ist, wie wir das vielleicht zeitlich machen, wie wir damit umgehen? Ähm, das überfährt manchmal die Männer, aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass es durchaus wichtig ist, als Frau diese Dinge anzusprechen, wenn es für einen wichtig ist. Ebenso ist es schon auch wichtig als Mann, wenn du weißt, du möchtest Kinder haben, das mit deiner Freundin zu besprechen, denn vielleicht hat die in ihrem Kopf was ganz anderes. Vielleicht sagt die, naja, Kinder ja nett, aber jetzt nicht. Und wenn du sie tatsächlich darauf ansprichst, sagt sie, naja, ganz ehrlich, ich möchte eigentlich mal in einem DAX-Unternehmen Vorständin sein, und im Moment kann ich mir nicht vorstellen, wie ich das mit Kind machen soll. Und deswegen sind, glaube ich, solche Zukunftsbilder wichtig zu besprechen, damit wir eine Lösung finden können. Und die Lösung ist nicht immer, ah, da gibt es keine Lösung, entweder machen wir es so oder so und sonst funktioniert es nicht, sondern es gibt ganz viele Zwischenlösungen, die meistens erst ab so Mitte 30 wirklich offen stehen, weil wir uns unter 30 mit solchen verschiedenen ähm, Lebenswegen noch nicht so konfrontiert haben, weil unser Leben, wenn wir studieren, bis Mitte 20 ungefähr bei allen relativ ähnlich läuft. Schule, Studium und dann schauen, was wollen wir machen. Und da ist die Variabilität an Lebensentwürfen dann nicht so groß. Wenn wir Mitte 30 sind, finden wir schon ganz viele unterschiedliche Lebensentwürfe, die einen nennen, die arbeiten. Und haben Kinder, die anderen arbeiten nicht, haben, äh, haben aber Kinder, sind Vollzeit zu Hause. Die Nächsten, die, äh, die arbeiten Vollzeit, haben noch nicht mal eine Partnerschaft, sind auch glücklich. Und so sind dann die Lebensentwürfe total unterschiedlich.
0: Das heißt, ähm, da auf jeden Fall auch mitnehmen, dass äh, eine funktionierende Beziehung äh, auch sowas schultern kann über eine gewisse Zeit. Dennoch müssen wir sagen, es kann auch mal zu Trennungen kommen. Da ist es natürlich sehr schwer, allgemeine Aussagen zu fällen, wie man damit umgehen sollte. Aber da habe ich auch was aus dem Vorgespräch mitgenommen. Nicht direkt wieder in was Neues rein, hast du gesagt.
1: Ja, denn wenn wir sofort in was Neues rein stolpern, dann passiert folgendes, dass wir das immer mit der alten Beziehung vergleichen, selbst wenn wir es nicht möchten, aber es findet immer ein Abgleich statt und man, man projiziert so viel auf diese neue Partnerschaft, was vielleicht aus der alten Partnerschaft kommt und dann verbaut man sich damit auch wieder die neue Partnerschaft, weil man das alte noch nicht wirklich abgeschlossen hat. Und das empfehle ich dringend, ist aber Tatsächlich bei jüngeren Leuten, also wenn man Anfang 20 ist oder so, ist es schwierig, sich vorzustellen, eine zwei Jahre Pause zu machen, denn die Daumenregel ist, wenn du ein Jahr mit jemandem zusammen warst, dann ist es wichtig, dass du vielleicht mindestens mal ein halbes Jahr Single bist, damit es für dich abgeschlossen werden kann. Und da kommt es auch drauf an, wie du damit umgehst, also mit so einer Trennung. Wenn du aber jetzt mehr als zwei Jahre mit jemandem zusammen warst, ist es sinnvoll, durchaus zwei Jahre mal Zeit verstreichen zu lassen. Denn dann war die Beziehung ja auch schon sehr intensiv. Ihr habt wahrscheinlich viel miteinander geteilt, viel ausgetauscht. Ihr habt viel auch miteinander gelebt. Und dann ist es durchaus mal sinnvoll zu gucken, was möchte ich denn für meine nächste Beziehung auch Erreichen, was möchte ich in meiner nächsten Beziehung erleben, was möchte ich dann nicht erleben. Das braucht ein bisschen Zeit, um das zu verarbeiten und dann auch nach vorne gucken zu können, um sich dann auch auf eine andere Person wirklich einlassen zu können.
0: Letzte Frage für heute, und da darfst du auch gerne nochmal etwas ausholen. Was ist denn in deinen Augen nach vielen Jahren Arbeit mit Paaren, aber auch Singles haben wir ja gehört, in deinen Augen so das wichtigste Credo für eine gelungene Beziehung?
1: Ich glaube, das Allerwichtigste ist zunächst, dass man sich bewusst ist, wer man selber ist und was man selber möchte. Und zwar über die Dinge, die einem tatsächlich wichtig sind. Also was ist mir im Leben aktuell wichtig? Und wohin möchte ich in fünf Jahren vielleicht auch, wo, was möchte ich am Ende des Lebens gemacht, getan, gesagt haben? Und da geht es manchmal um, auch um Spinnereien, aber wenn du merkst, hey, ich möchte eigentlich eine dreijährige Skandinavienreise machen im Zelt, dann ist es vielleicht eine Spinnerei zunächst. Wenn du aber den Wunsch hast und du triffst dann auf eine Person, die am liebsten nur vor dem Computer sitzt, in den eigenen vier Wänden, dann weißt du, dass dieser Traum schwieriger umzusetzen sein wird, weil du dich, weil jeder Mensch sich stark von den eigenen Partnern beeinflussen lässt. Das heißt, egal ob du es dann machst oder nicht, aber es wird schwerer, es umzusetzen mit jemandem, der sowas gar nicht machen will. Und von daher ist es schon sinnvoll, immer wieder zu gucken, wo stehe ich, was möchte ich, was ist mir wichtig. Und das muss nicht diese Rundreise sein, das kann auch sein, hey, ich möchte irgendwann Kinder haben oder ich möchte auf gar keinen Fall Kinder haben oder ich bin jemand, ich möchte echt, ich liebe es zu arbeiten, ich möchte auch da was erreichen und ich möchte das auch ausprobieren, egal, was es jetzt dann im Endeffekt auch kostet. Und ich mache dann auch mal die Überstunden. Wenn du dir dessen bewusst bist, dann ist es nicht so sinnvoll, wenn du mit jemandem zusammengehst, der eigentlich hauptsächlich äh, einen Teilzeitjob hat, weil er halt viel mit, Zeit mit dem Partner haben möchte oder mit der Partnerin. Weil das wird auf jeden Fall zu Konflikten führen. Und das verletzt beide automatisch, weil man kann sich zwar total lieben, aber wenn der eine das Bedürfnis hat, total viel Zeit mit dir zu verbringen, du das Bedürfnis hast, viel zu arbeiten, dann gibt es da keinen wirklich guten Kompromiss. Oder auch ganz andere Themen, ja. Der eine mag halt einfach gerne auf dem Land wohnen, der andere gerne in der Stadt. Wenn du natürlich jemand bist, dem das dann, dann doch nicht so wichtig ist, dann ist das kein Problem, aber für sich erstmal zu finden, Wer bin ich eigentlich und was möchte ich in meinem Leben? Das ist was ganz Wichtiges. Und da auch offen für sich zu bleiben und zu schauen, was verändert sich. Und wir brauchen uns alle keine Illusionen machen, wenn wir dann in der Partnerschaft sind. Formt der Partner unsere Wünsche natürlich in gewisser Weise auch mit. Denn dann werden Prioritäten nochmal verschoben. Dann wird vielleicht die äh, dreijährige... Drei ja, Skandinavien-Rundreise vielleicht noch wichtiger, weil der andere Partner das auch total gut findet. Ähm, der Wohnungskauf oder die Karriere ist dann vielleicht nicht ganz so wichtig. Sie ist immer noch wichtig, aber sie ist vielleicht nicht in der Prioritätenliste ganz weit oben, weil der Partner dann so sagt, hey, weißt du, wenn wir jung sind, da können wir das dann auch noch im Zelt machen. Wenn wir dann irgendwann 40 sind, das ist ja für Mitte. 20-Jährige immer ganz alt. Wenn wir dann 40 sind, dann können wir dann nicht mehr im Zelt irgendwie äh, schlafen, aber da können wir auf jeden Fall noch Karriere machen. Und das ist mhm. richtig. Also das kann halt, da, da können sich Prioritäten verschieben. Und wir verändern uns auch immer. Und ich denke, da ist die Kommunikation über was bewegt mich und was machen wir, auch wenn der Alltag eingekehrt ist, eine ganz wichtige Determinante, um eine Partnerschaft lebendig und für beide sinnvoll zu halten.
0: Ich hätte dir wirklich noch stundenlang zuhören können. <lacht> Vielen Dank für zwei wirklich tolle Folgen, liebe Claudia.
1: Sehr gerne. Ich danke für die Einladung und ich hoffe, auch den Zuhörerinnen und Zuhörern hat das einige Impulse gegeben.
0: Wer mehr über deine Arbeit erfahren möchte und wie man dich vielleicht auch mal kontaktieren kann, der findet alle Infos, in den Shownotes. Das packen wir auf jeden Fall mit rein. In den Shownotes gibt es auch den Rabattcode StudiCast5. Ich hatte das letzte Folge schon erwähnt. Bei eurem nächsten Bücherkauf bei StudiBuch eingeben, dann spart ihr 5%. Lohnt sich, da mal reinzuschauen. Nächste Woche ist Pfingsten, da machen wir Pause und sind dann in zwei Wochen wieder für euch da. Bis dahin. Das war die heutige Folge, präsentiert von StudiBuch. Teure Fachbücher zu günstigen Preisen. Gib Wissen fair weiter unter studiebuch.de